0: Actualidad Radio 10:40, Una emisora de actualidad Media Group.
1: Un nuevo horizonte para la medicina y para las enfermedades que hasta ahora eran incurables porque eran de tipo genético. Pero déjenme explicarles un poco para que ustedes puedan entender claramente de lo que vamos a tratar. Hoy en día, con el advenimiento de las computadoras, si María Carlos o yo estuviéramos grabando un comercial de 60 segundos, un anuncio publicitario donde hay que grabar con mucha velocidad y con mucha rapidez para meterlo todo en el tiempo y nos equivocamos en una palabra. Simplemente hacemos una pausita de dos o tres segundos y volvemos a retomar de ahí en adelante de manera correcta. Cuando terminamos, el editor va a la pantalla y con unas tijeritas marca el punto anterior a la equivocación, el punto posterior a la equivocación, corta el pedazo equivocado y pega los dos extremos del comercial y cuando usted lo escucha, lo escucha perfectamente porque el defecto quedó cortado, quedó borrado. Cuando se descubrió el genoma humano y se hizo el mapa del genoma humano, los científicos determinaron que estas cadenas proteínicas que son las que que determinan todo nuestro organismo, el color de la piel, nuestra fisonomía, el funcionamiento de nuestros órganos, también funcionan como una especie de data electrónica o de data informática. Y de vez en cuando, pues, nacemos con defectos heredados de nuestros padres que pueden provocar ciertas enfermedades. Hay personas que tienen predisposición a la diabetes o predisposición al Alzheimer, defectos genéticos que hoy en día se pueden determinar es como si, por ejemplo, Beethoven se hubiera sentado a componer la Quinta Sinfonía y le hubiera temblado la mano en el minuto 40 y, en el segundo, o sea, en el minuto 3 y en el minuto 8 y hubiera puesto unos garabatos que no tienen nada que ver con la partitura. Luego viene un concertista, está leyendo esa partitura y se encuentra con esos garabatos y comete un error porque no sabe cómo ejecutarlos. Bueno, pues si se corta el garabato y se empatan los dos extremos, la partitura queda perfecta y el problema se subsana. Hoy en día en medicina hay una nueva técnica que se llama CRISPR, por sus siglas, que está permitiendo a los científicos editar algunos defectos de nuestro mapa genético para eliminar enfermedades existentes o enfermedades a futuro. Y de eso vamos a hablar porque eh, hay un científico, extremadamente uh-huh. importante, que está en la vanguardia de todas estas investigaciones, eh, y esto yo creo que presenta... Eh, a, aquí me parece que vamos a tener la gran fuente de la salud uh-huh. hacia el futuro. Cuando esto se pueda aplicar ya de una manera mucho más amplia, apenas se empieza a aprobar uh-huh. en algunos países y se pueda incluir o se pueda expandir a otras enfermedades, vamos a tener una herramienta extraordinaria ...para el beneficio de los seres humanos.
2: Efectivamente, porque un poquito más tradicional ya lo que hacía era que se repicaba un gen que estaba, por ejemplo, fallido... ...y se sustituía por un gen que estaba creado y que era perfecto para curar algunas enfermedades. Pero es que en el día de hoy esa revolución de la que tú estás hablando está directamente haciéndose posible... ...porque eh, ese sueño de curar enfermedades reescribiendo el código genético ya no es una ilusión. Estados Unidos ha dado luz verde... ...al primer tratamiento que está basado en esa edición genética del ser humano... ...un fármaco aparentemente de... eh es un fármaco eh, que se utilizaba para tratar la anemia falciforme, que esto es una rara enfermedad que supuestamente es muy, muy dolorosa. Es un nuevo tratamiento que ha sido autorizado para los pacientes desde los 12 años y que va a revolucionar, revolucionar ese, mundo, ese mundo genético.
1: Así es, donde primero esto se aprobó fue en Reino Unido, ahora la Administración de Drogas y Alimentos comienza a ser sus pininos acá en Estados Unidos. Eh, vamos a conversar con el doctor Luis Montoliu, Biólogo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, España, del cual es su vicedirector. Muy buenas noches para usted, porque suponemos que ya sí. se acerca ya eh, de acuerdo a la hora, casi la medianoche allá en buenas Madrid. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para ¿Qué nosotros, tal, Luis? ¿Cómo está? doctor.
0: Estoy perfecto y estoy disfrutando con las metáforas. Lo has explicado clarísimamente. Yo casi que me voy y lo has explicado (risa) todo muy bien. No,
1: porque hay que ponerle al público un poco de facilidad para poder entender. Ahora viene usted con un visturí electrónico.
0: (risa) Qué bien, qué bien. Adelante.
1: Eh, ¿Cuándo comenzó esto, doctor, este proceso? Yo leí del CRISPR hace como tres o cuatro años, pero estaba en su fase casi que eh, de ciencia ficción.
0: Mira, la palabra CRISPR tiene su origen en España, en un microbiólogo, Francis Mojica, de la Universidad de Alicante, casi hace 30 años que empezó a investigar. Y inicialmente eran unas, uh, un, un sistema que utilizaban las bacterias para defenderse de los virus. Pero muchos años después, en 2012, dos investigadoras, Manuel Charpentier y Jennifer Dauna, descubrieron que esos mismos sistemas que usan las bacterias para defenderse de los virus... ...pueden utilizarse para el recorta, pega y colorea... ...para lo que estabas explicando tú... ...de recortar el comercial o recortar la partitura... ...que ahora podemos usarla... ...para recortar las, las letras de nuestro genoma... ...eso lo propusieron en junio de 2012... ...y en octubre de 2020... ...recibían el premio Nobel de Química por ello... ...en 2020... ...ahora estamos en 2023... ...y en apenas un mes, en tres semanas... ...hemos visto la aprobación de dos, de dos uh, agencias reguladoras, primero en el Reino Unido, 16 de noviembre, y hoy la FDA en Estados Unidos, que han aprobado el uso de estas herramientas para tratar dos enfermedades muy graves de la sangre, que son la anemia falciforme y la beta-talasemia. Son dos enfermedades incurables que afectan a unas 400.000 personas en todo el mundo más 300.000 de ellas solamente en África, casi 100.000 en Estados Unidos y en América en general, y que en estos momentos no tenían más allá cura que un trasplante de médula con un donante compatible que, como sabéis, pues no siempre puede tener lugar. Ahora, con esta terapia, pues tienen una, una nueva esperanza.
1: Ahora, doctor, explíquenos lo más eh, fácilmente, para, o sea, de manera lo más fácil posible para que los oyentes lo entiendan y nosotros también. Ya el procedimiento en sí, ¿cómo se hace? Se hace porque, por ejemplo, en el caso de nuestra grabación, el técnico abriría la pantalla de la computadora con un programa de edición, corta y pega, y el, el comercial queda perfecto. En el caso de la enfermedad, ese proceso de edición... ¿Se hace mediante algún medicamento de tipo químico?
0: Es relativamente sencillo. Eh, tanto la anemia falciforme como la beta-talasemia, el problema lo tienen con la proteína que usamos para transportar el oxígeno desde el pulmón a todo nuestro cuerpo, que es la hemoglobina. La hemoglobina tiene dos cadenas, que es la alfa y la beta. Habitualmente la beta es la que está mutada, la que está defectuosa y la que hay que resolver. Pues hace unos 15 años unos investigadores de la, del área de Boston, del hospital pediátrico de Boston, descubrieron la manera de reactivar una versión fetal de, de esta beta-globina. Cuando estamos desarrollándonos en el vientre de nuestra madre como fetos, nuestra hemoglobina no tiene alfa y beta, sino que tiene alfa y gamma. Pero cuando nacemos, este gen gamma se apaga se apaga y ya no funciona más eh, mientras somos adultos. Pero se apaga porque alguien lo mantiene apagado. Hay una especie de represor, un freno que está sentado encima de ese gen. Pues bien, lo que esta terapia hace es dirigir estas herramientas CRISPR contra ese freno. Y al eliminar el freno, reactivamos el gamma-globina. Y esta gamma-globina re- reactivada, que no debería funcionar en adultos pero ahora que la hemos reactivado es capaz de sustituir a la beta. Por lo tanto, la hemoglobina de estos pacientes así tratados ya no tiene más alfa y beta, sino que tiene alfa y gamma y esto les permite superar los problemas que tienen. Los problemas que tienen son muy graves porque necesitan varias transfusiones de sangre cada mes, tienen unos dolores terribles porque los glóbulos rojos, además de transportar una hemoglobina que no es capaz de cargarse de oxígeno de forma normal, tienen una forma extraña que hace que se ocluyan los vasos sanguíneos. Y esto genera pues, microembolias y embolias y uh, atoramientos por todas por las venas y por todas las arterias. Ya se pueden imaginar qué es lo que ocurre cuando uno tiene una embolia en el corazón o en el, en el cerebro. ¿no? Estas personas tienen una esperanza de vida limitada, no mucho más allá de 45 o 50 años, y gracias a este tratamiento lo que se les hace es se les extrae sus células troncales, las células de la médula ósea, uh-huh. las que dan lugar a la, a la sangre. Fuera del paciente se tratan con estas herramientas CRISPR para eliminar este freno y reactivar el gen gamma y una vez está hecho esto se devuelven al paciente. Pero antes de devolverse el paciente es tratado con un medicamento para eliminar todo resto de su médula ósea anterior y para que la médula ósea que se reincorpore es la que colonice y la que acabe pues, produciendo los nuevos glóbulos rojos. Hay que resaltar que esta es una terapia única, es un solo tratamiento uh-huh. y si funciona bien eh, la persona está curada ya de, de por vida, ya no tiene nunca más que volver a tener transfusiones ni va a tener más uh-huh. dolores, es, es verdaderamente un milagro, que no es milagro, es realmente ciencia.
2: Lo que no cabe duda, doctor, es que esto abre una una puerta muy importante, sobre todo para esas personas que son portadoras de las llamadas enfermedades raras, ¿no? Esa anemia calciforme de la que estamos hablando, eh, según estaba leyendo, afecta más que nada a los afroamericanos, en menor lugar a a los hispanoamericanos. A las personas hispanas, aquí habría más o menos en Estados Unidos como unos 100.000 aproximadamente, pero es un es una enfermedad muy dolorosa. Y lo importante, como usted estaba diciendo, es que esto está generado de tu propia sangre. Es decir, ellos extraen tus células, tus células madres de, de, de tu sangre, se modifica genéticamente lo que se tenga que hacer y de, después te las vuelven nuevamente a, a trasplantar eh, eh, y, y eso cura de una vez por todas esa enfermedad. ¿Esto podría dar pie a que esas otras famosas enfermedades eh, no curables eh, de las que todos conocemos siguieran eh, más o menos lo que está ocurriendo con estas dos enfermedades y se pudiera dar paso a a la posibilidad de esta esta edición genética?
0: Pues eh, absolutamente estás en lo cierto, porque eh, cualquier enfermedad rara y la mayor parte de ellas en un 80% o más, ...tienen un origen genético, cualquier enfermedad, de patología que tenga una base genética, es decir, que esté basada en una secuencia de letras anómala... ...que tenga que ser alterada, que tenga que ser corregida, es en principio tratable con estas herramientas CRISPR, con una aproximación similar a la que se ha utilizado para estas dos enfermedades de la sangre... ...o alguna pequeña variación... ...hay muchos, muchos tipos de, de herramientas que en ...apenas 10 años hemos descubierto muchos de estos tipos... ...y la realidad es que esto lo vamos a ver en, las, en los próximos meses... Vosotros vais a ser testigos en Estados Unidos y aquí en Europa también de hay más de un centenar de ensayos clínicos en marcha en todo el mundo, en diferentes hospitales del mundo para diferentes enfermedades raras. Los ensayos clínicos primero validan seguridad, luego eficacia y finalmente si llegan a buen término pues pueden eh, ser propuestos como medicamentos, que es lo que acaba de suceder hoy con este tratamiento contra la anemia falciforme, con lo cual... Tenemos que esperar que esto es una verdadera revolución eh, que va a llegar, a, pues paulatinamente, a muchas otras enfermedades de las llamadas raras de base genética.
1: Ahora, por lo que usted nos explicaba, a diferencia de la farmacología moderna, ¿no? desde un ibuprofeno que alivia el dolor de cabeza o un antibiótico para un estreptococo que resuelve un problema de amigdalitis y le aplica a 100 millones de personas si adquieren esa bacteria de la garganta. Esta es una terapia a la carta. O sea, cada paciente habría que hacerle una terapia a la carta, a la medida individual de ese paciente.
0: Esto es es uno de los principales problemas y me alegra que, que comentes este punto porque es el punto principal que hay que intentar resolver para el futuro. En estos momentos no se trata de una pastillita que se, pueda administrar a todas las personas, que, que se pueda administrar a todas las personas que lo necesiten, sino que se trata de tratar, y además se trata de tratar durante semanas, sino unos pocos meses a esta persona. Esta persona tiene que extraerse las células madre de la sangre, en el laboratorio se tienen que editar mientras se están editando, la persona tiene que ser tratada con unas dosis muy altas de, de quimioterapia quimio. para eliminar cualquier resto de sus células madre originales. Y este es un momento muy delicado para el paciente porque en ese momento puede fallecer de cualquier infección. Tiene que estar muy bien no protegido tiene en hospital. Uh-huh. No tiene ninguna inmunidad. Y entonces, cuando las células han sido editadas y han sido ya verificadas y confirmadas, hay que devolverlas y esperar que enganchen y que colonicen la médula y que vuelvan a producir la sangre. Esto es un proceso que no es automatizable ni es estandarizable. Cada persona necesita sus células y esto hace que sea difícil. Y además, y ahora voy a decir la palabra que creo que es el problema principal al cual nos enfrentamos, este es un problema caro. Esta sí. es una terapia, uh-huh. una, una terapia que tiene, puede tener un coste de más de 2 millones de dólares por paciente Y esto es algo que vamos a tener que resolver en en un futuro a corto o a medio plazo.
2: Claro, pero eh, doctor, esto es, es un tratamiento caro, pero si nosotros empezáramos a utilizar esos tratamientos en un regular basis, en una base más o menos regular, aquí nos enfrentaríamos a otro problema y son los laboratorios químicos, o sea, los laboratorios de medicinas. Porque eh, decir, yo estoy convencida de que gran parte de la investigación que se ha hecho sobre el cáncer y sobre otras muchísimas cosas, quizás se sabe más de lo que de lo que nos dicen que se sabe, porque esto supone eh, un dineral inmenso para todas esas compañías que, que, que son al final, al final mira, del día privadas y que, y que, y que se, se lucran de, de todo eso, no como en el caso mira, de la... Yo creo
0: me... que hay que ser muy claros aquí, las empresas farmacéuticas las necesitamos, los investigadores básicos como yo o como cualquier otro de mis colegas podemos llegar hasta un cierto punto, pero la preparación de estos medicamentos la... La formulación de estos medicamentos se requiere hacer en una empresa y lo que hay que hacer es compatible el legítimo derecho que tienen, como cualquier otra empresa, a resarcirse de la inversión que hayan realizado, pero esto hay que hacerlo compatible claro. con un, pre- un precio que sea razonable y que sea asumible por los sistemas nacionales de salud en aquellos países que cubran este tipo de terapias o por las agencias aseguradoras o lo que o lo que corresponda en cada uno de los países. Este es el reto al cual nos enfrentamos. Tenemos una terapia que funciona, tenemos una terapia que es capaz de curar de una sola vez y para siempre enfermedades muy graves, pero tenemos 400.000 personas que nacen a cada año con esta enfermedad, 300.000 de ellas solamente en África. Sabemos que un 50% de ellas no van a llegar a los 5 años.
2: No en África
0: se y le, le hacía
2: esta pregunta porque el sistema, mientras esté funcionando, yo no dudo ni mucho menos que las compañías farmacéuticas sean un, un bien o un mal necesario lo que sé es que muchos medicamentos genéricos que llevan un, un, un nombre eh, terminan costando en muchos de nuestros países 200 veces más o 300 veces más de lo que realmente valen. Entonces, si ya estamos hablando de una terapia que vale 2 millones de dólares, por lo que usted nos está comentando, si no, si no se llega a ese consenso del que usted se está comentando con los laboratorios o con las empresas médicas, ahí sí que estaríamos hablando realmente de un medicamento que sería para una élite. Y
1: sí, lo, lo que dice Marían es la parte inmoral, y falta de ética de la industria y es una realidad. Yo participé hace aproximadamente unos eh, 15, 16 años en un proyecto de tratamiento de células madres donde yo lo que hacía era la parte publicitaria, la parte de relaciones públicas con un grupo de científicos argentinos y ellos tenían unos protocolos de tratamiento de células madres muy eficaces para diabetes, mejorando los islotes pancreáticos eh, y también para problemas cardíacos, todo lo que era eh, una eh, falta de, de, de eyección, o sea, uh-huh. los factores, factores de eyección eh, cardíaca, donde una persona tenía una deficiencia y con implantación de células madres, lo, lo, la fracción de eyección la, la, la aumentaba muchísimo. Pues nada más y nada menos que la industria farmacéutica, que vio de pronto uh-huh. que iban a dejar de vender insulina o que iban de, a dejar de vender estatinas, a contrataron algunos médicos de acá, ...para atacar el proyecto... Uh-huh. ...pero bueno, dejando eso a un lado doctor... ...yo estudié... ...en la universidad... ...entre el 78 y el 80... ...con un profesor... ...de ciencias cibernéticas... ...cuando la computadora... ...más, más común era una IBM <risa> 370... Claro. ...que era del tamaño de Verde. esta habitación... ...tarjetas ponchadas... Uh-huh. ...y... ...esa computadora prácticamente... ...nada más que sabía sumar y restar... ...y un día ese maestro dijo... bueno Había una canción muy popular de Barry Manilow, cantante de acá, que escribió una canción que se llamaba I Like Dreaming, me gusta soñar. Y el maestro dijo en clase, yo voy a soñar. Y yo no sé si yo lo veré, él era un hombre como de 50 años, pero quizás ustedes sí, o los hijos de ustedes sí, verán que un día las computadoras miniaturizadas volarán aviones, llevarán personas al espacio, navegarán los barcos y los seres humanos estarán simplemente mirando. Y bueno, pues el sueño del profesor se ha hecho realidad. Hoy en día los pilotos automáticos y la inteligencia artificial prácticamente están operando casi los aviones. Yo le pido que sueñe en este momento un poco con nosotros y se proyecte dentro de 5, 10, 15, 20, 25 años. Llegará a un punto donde podamos identificar en un sector de la población, Ciertas tendencias de enfermedades, tengo entendido que ciertas poblaciones son más propensas a la diabetes o a la retinitis pigmentosa o, o, o al Alzheimer y podamos identificar a ciertos grupos étnicos o a ciertas poblaciones y darles en su etapa fetal al bebé o en los primeros días de nacido algunas de estas terapias para prevenir el advenimiento de las enfermedades a futuro. Ya no de una manera, eh, pudiéramos decir, cuando el paciente está enfermo, sino simplemente de forma preventiva, pues darle, igual que se le da a un bebé una vacuna de de la polio para que no tenga polio 15 o 20 años después. ¿Usted visualiza esto como una medicina profiláctica?
0: Bueno, vamos a ver, aquí hay dos grandes actividades que están siendo objeto de desarrollo en medicina en la actualidad. Por un lado es el diagnóstico. Primero tenemos saber qué es lo que pasa. Diagnóstico genético que cada vez se hace más preciso, cada vez incluyendo con desarrollos y algoritmos de inteligencia artificial somos capaces de leer con mayor velocidad y con mayor precisión el genoma de las personas para descubrir aquellas genes o aquellas secuencias que no están bien. Y una vez sabemos qué es lo que está afectado, lo siguiente que tiene que ocurrir es la terapia, tener estas terapias. Ahora bien, el diagnóstico que sería, digamos, la, por, la puerta de entrada que permitiría esta prevención a la cual usted se refería, el diagnóstico tenemos un problema que de momento tiene difícil resolución y es que el diagnóstico no tiene una certidumbre del 100%. Y esto quiere decir que hay personas que damos como negativas, es decir, que aparentemente tienen un genoma sano y aparentemente sin ningún problema, pero que luego desarrollan de forma inexplicable, inexplicable porque todavía no lo conocemos todo, y desarrollan una enfermedad. Y por el otro lado, también tenemos personas que somos capaces de diagnosticar alteraciones en genes, alteraciones que deberían conllevar la presencia de una enfermedad que resulta que después, a lo largo de su vida, no van a desarrollar esa enfermedad. Por lo tanto, en estos momentos todavía tenemos esa falta de certidumbre que nos, per- que nos prohíbe o nos limita avanzar a ese horizonte que, que estaba proyectando en, en, este, en este sueño, ¿no? yo me contentaría con mejorar nuestra capacidad de diagnóstico y estoy seguro que lo vamos a lograr, pues probablemente debido, no sé si han oído hablar, un desarrollo reciente de principios de este año, que fue el llamado pangenoma. Uh-huh. El, pan-genoma el pangenoma es probablemente la solución a todos estos problemas. Durante, desde el 2001, que obtuvimos por vez primera la secuencia del genoma humano, y que se mejoró en 2003 y se ha ido actualizando pues, paulatinamente, hemos venido usando una especie de mosaico en el genoma humano como genoma de referencia, porque claro, cuando uno le secuencian el genoma para saber si el gen no tiene bien o mal, no tienes que comparar con algo y ese algo a lo cual comparábamos no era el genoma de ninguna persona en concreto, era un genoma hecho de retazos, de mosaicos, un trocito de aquí, un trocito de allá, era un genoma de alguien que nunca existió, ¿no? No, 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 no era un genoma completo. Ahora sabemos que, obviamente, a pesar de que nos parecemos mucho, cualquiera de nosotros, ustedes y yo, compartimos el genoma al 99,9%, nos diferenciamos apenas en un 0,1%, pero un 0,1% son nada menos que 3 millones de pares de letras. Y esos 3 millones de pares de letras, pues en su... Tienen diferentes maneras de estar en diferentes partes del mundo. Hay diferentes poblaciones que tienen diferentes letras, por lo tanto, si yo estoy diagnosticando una enfermedad, por ejemplo, en Sudáfrica, no puedo utilizar un genoma de Islandia o un genoma de Canadá. ...como en genoma de referencia para saber si ese paciente sudafricano tiene o no tiene la enfermedad. Y eso es lo que estábamos haciendo ahora y por eso nos equivocábamos tanto. De momento ahora, ahora tenemos 45 genomas y eso es lo que conforma el pangenoma, 45 genomas de otras tantas poblaciones de diferentes partes del mundo y los investigadores que hay detrás del pangenoma lo que quieren es llegar a más de 300 genomas distintos que sean ilustrativos de diferentes poblaciones que hay en el mundo de tal manera que cuando se vaya a comparar y a buscar si el gen está bien o está mal de una determinada persona se haga con mayor precisión esto todavía no lo hemos logrado pero yo, esto es el futuro que yo veo y espero ver y espero que Que tengamos la suficiente capacidad de cálculo, porque ahora ya sabemos secuenciar muy rápidamente un genoma humano, pero lo que todavía nos cuesta mucho es hacer ese ensamblaje, el montar el puzzle, montar todas las piezas para saber si realmente todos los genes están bien o están mal.
2: Bueno, pues yo me imagino que sería muy muy útil poder de alguna forma optimizar los métodos de fabricación y aumentar también la, la capacidad de, de poder hacerlo. No sé, hasta en instalaciones universitarias, eh, no sé, es un deseo. Usted es el, el, el experto.
0: No, yo... Sí, esto se está, se está haciendo en todas las partes del mundo. De hecho, el coste el coste del genoma humano es lo que realmente ha bajado más de precio no hay nada en el mundo que haya bajado tanto de precio. Cuando se obtuvo el genoma humano, son mil millones de letras, costó mil costó millones de dólares, 3 billones de dólares norteamericanos. Esto quiere decir un dólar por letra. Cuando ahora yo encargo un genoma, por la misma longitud estoy pagando apenas 300 dólares. Entonces de mil millones de dólares a 300 dólares en menos de unos 20 años. Esto no hay nada en el mundo que haya bajado tanto de precio.
1: Bueno, vamos a... Interesantísimo.
2: Es súper interesante. Puedes estar hablando toda la noche,
1: efectivamente. Doctor, y una última pregunta. Esto que hoy en día empezamos a escuchar, la inteligencia artificial, que no es más que una fusión entre programas de computación, por un lado, y una máquina súper rápida, súper potente, súper capaz de hacer permutaciones matemáticas millones de permutaciones de matemáticas por minuto. Eh, ¿Cómo usted visualiza que esto se integre en el proyecto científico de ustedes y y los ayude a acelerar, a descubrir nuevos horizontes, a facilitar nuevas eh, terapias?
0: La inteligencia artificial ya está siendo utilizada, porque, claro, si se imagina, ¿Cómo comparamos el genoma de cualquier persona? No ya con un genoma, sino con nada menos que 300 genomas. Y ahí en cada uno de ellos hay 3.000 millones de pares de letras, que hay que ser preciso y decir 3.000 millones de pares de letras del padre y 3.000 millones de pares de letras de la madre. Son 6.000 millones de pares de letras. Son pares de letras porque el ADN es una doble cadena. Por lo tanto, son 12.000 millones de letras las que tenemos en cada una de nuestras células esto es inasequible esto es inviable si no tuviéramos a nuestra mano la inteligencia artificial y cada vez más estos algoritmos nos van a servir para ponernos y para decidir si una mutación es decir un cambio en una letra realmente nos tenemos que preocupar o es un cambio que no va a tener mayor mayor trascendencia en la persona esto es algo que nos preocupa hoy en día, los genetistas, los que nos dedicamos al diagnóstico genético. Frecuentemente vemos cambios en las letras, en los genomas de las personas, pero no tenemos ni idea de cuál es la trascendencia, cuáles son las consecuencias de ese cambio de letra. Gracias a la inteligencia artificial, porque estará enseñada, porque la habremos, eh, la habremos podido entrenar con muchos millones de personas, podremos deducir y anticipar que esa letra pues, va a ser neutral, no va a producir enfermedad, o en cambio sí que va a poder producir enfermedad.
2: Pues doctor Montolío, es absolutamente fascinante. Uno se, se, le, le escucha a usted y entonces empieza a unir caos, y empieza a decir, bueno, ¿cómo se pueden fijar los precios? ¿Cómo los desarrolladores fijarían esto? ¿Cómo se puede hacer que esto pueda ser más asequible? Eh, si tiene que haber niveles de inversión, si, eh, dependiendo de la demanda del, Ahí, del hay mercado.
0: Hay modelos de compartir riesgo que yo creo que es lo que tenemos que explorar. No a, toda la, no a todas las personas estas terapias tan innovadoras, desgraciadamente, les sí. va a funcionar. Y creo que lo que hay que explorar es un precio de entrada para acceder al tratamiento, claro. que, sería una, que sería una fracción del total. Y luego, en función del desarrollo de cómo le va a esa persona el tratamiento, pues se procedería a seguir con el pago o no. Y y yo creo que también,
1: éticamente, también habría que incorporar en la ecuación la edad de la persona, porque no es lo mismo invertir dos millones de dólares
0: en una una terapia para
1: una persona de la edad mía que para un niño de cinco años de edad. Evidentemente, a mí me encantaría que me curaran, pero ya eh, la inversión eh, sería mucho más provechosa desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social. De hecho,
0: de hecho, las terapias han sido aprobadas a partir de, de, 12, años. 12, años. de 12 años. Exacto. Ah, Exacto. Uh-huh. Y, y, y lo que las empresas dicen a la hora de calcular el precio es que ellas se están teniendo en cuenta pues todas las veces que esa persona va a dejar de ingresar en los servicios de cuidados. Exactamente. Claro, esos... El ahorro, exactos. el ahorro sí.
1: a futuro. Sí,
2: es el nivel de inversión, Exacto. la demanda del mercado, la posible competencia y el costo ahí de está. fabricación, ¿no? Ahí están los cuatro ahí, ahí factores. Está.
1: Casi todo en tecnología se abarata. Yo recuerdo la primera vez que yo vi, no en persona, sino vi un anuncio publicitario de un televisor plasma, era, eran aquellos televisores que eran como si fuera un cuadro sí, claro. colgado en la pared. Imagínate. La primera vez costaba 27 mil dólares un televisor plasma de unos eh, metro y medio de pantalla. Espérate los vídeos Hoy Betacamp. en día usted va a la tienda de aquí de la esquina y ese mismo televisor, con una resolución 70 veces más afinada y con mayores capacidades y con programas que ya vienen internos para seleccionar canales. ¿Le cuesta 300 dólares? O sea, ha habido un abaratamiento que yo espero que también ocurra. Ten-
0: tenemos, tenemos que pensar que esto va a abaratarse sí. y sí. Lo, el, el tema es que se abarate lo antes posible, ¿no? Uh-huh. porque eh, yo siempre digo, yo que trabajo con familias con enfermedades raras, ¿qué puede haber peor que tener un hijo con una enfermedad rara? pues lo que puede haber peor es tener un hijo con una enfermedad rara, saber que existe una terapia y no para y tener rara no tener acceso. y no tener acceso a esa terapia. Eso sí que es realmente terrible uh-huh. para las familias.
2: Totalmente. Eh, bueno, pues eh, a mí esto me recuerda, ¿sabes el que Un poco a la famosa inmunoterapia, cuando solamente existía la quimioterapia y ahora te dan la posibilidad de la inmunoterapia, que es prácticamente algo de tu propio cuerpo, ¿no? Es, es poder generar esa, esa reacción inmunológica de tu propio cuerpo es, es para vencer la enfermedad
0: reactivar el sistema inmunitario, una, una terapia que se inventó entre Japón y Estados Unidos, uh-huh. y de la cual la, la gente no se acuerda, pero en 2018 James Allison y Tatsuko Honjo recibieron el premio el Nobel de Nobel, por ella, uh-huh. Uh-huh. 2018, hace apenas cinco años y casi nos hemos olvidado de ello. Wow.
1: Fascinante bueno. entrevista, doctor. doctor le, fascinante. le deseamos una excelentísima Navidad. Esperamos comenzar pronto con nuevos descubrimientos, sí. nuevos avances, nuevas noticias. Sí.
2: Y a ver si Igualmente encontramos también, estarás. doctor, la, la forma de cambiar las neuronas, que en España hacen falta. Pues
0: <risa> Alguno es, que está pues manejando
2: está. España le hace te falta mucho hoy, te... cambio de neurona.
0: <risa> Actualidad Radio, 10.40, una emisora de Actualidad Media Group.